Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar explorando eh, más que una escena como un, una, un movimiento o un tipo de expresión musical en Singapur que no podemos asociar directamente como a un momento en historia, solo una década, sino como a una eh, evolución a través del tiempo y justamente por eso Eh, los sonidos que van a estar eh, van a ser parte hoy del programa van a ser un tanto eh, contrastantes entre sí pero a la vez muestran un poco como esta evolución a través de las décadas a través de las influencias que estaremos eh, como intentamos siempre hacer en registros eh, explicar y contextualizar a través como de la eh, historia de lo que es la escena experimental de Singapur en este caso y que es una escena que decidimos cubrir eh, bueno que Conocemos particularmente por expresiones más eh, contemporáneas, eh, sobre todo eh, existe un sello en Singapur eh, relativamente eh, conocido, al menos en el nicho, que se llama eh, Ujikaji Records, que lanza eh, música bastante eh, vanguardista, digamos así, sobre todo de eh, colaboraciones entre artistas como, bueno, de Singapur naturalmente pero con otros nombres importantes como de la, del mundo de la música experimental como eh, Keiji Haino, que es un bueno, músico japonés experimental muy famoso, o inclusive eh, Thorsten Moore, de eh, bueno, fama de Sonic Youth, pero que también sobre todos sus proyectos eh, independientes eh, tienen, tienen más hacia, hacia el lado como la distorsión, la experimentación, eh, barreras de sonido y todo esto. Y bueno, a partir de eso... Eh, nos llegó un poco la el interés en saber un poco más como de la escena eh, experimental de Singapur y eh, viendo un poco también eh, está este elemento central bastante interesante que es que es una escena que nace de bueno como muchas otras pero que en este caso es particularmente interesante por pues, el trasfondo eh, estatal que vamos a, vamos a hablando en el siguiente bloque donde la música de Singapur Eh, surge o tiene como un auge particularmente gracias a un impulso consciente eh, casi propagandístico de quien fuera eh, el dictador por más de 30 años eh, conocido como bueno y Kwan Jo y que eso cambió también para siempre la forma en la que se ve se acercaba a la música en esta eh, nación del sudeste asiático y que básicamente la estableció como un punto central en lo que es como las artes para Asia y en general para el mundo y bueno mencionaba lo que también era muy interesante era como sobre todo como inicia siendo una escena de rock underground 
underground de verdad porque <ríe> literalmente era una música como perseguida eh, por las influencias occidentales que tenían que es algo que de nuevo vamos a estar comentando un poco más adelante pero a partir de eso eh, toma sus referentes occidentales también de experimentalismo digamos y los complementa con eh, un diálogo con las escenas eh, a, su, a su alrededor digamos sobre todo hay mucha influencia como de la escena japonesa que bueno Japón produce música experimental también es como quizás de los las naciones con una historia experimental más eh, robusta sobre todo tirando a la disonancia al noise y cosas así y también eh, la escena china así como se pues, empiezan a presentar también elementos de eh, sonidos autóctonos como esas distintas naciones que también permean un poco lo que eh, viene a ser como la escena experimental en Singapur y de nuevo sobre todo eh, a través de sobre todo los últimos 20 años podemos hablar de que eh, Singapur ha crecido en términos de ex ensayos experimentales y eventos experimentales para convertirse en un referente a nivel eh, global, básicamente. Y que eh, lo, lo que es también lo más interesante es que eso no solamente se queda con ser como esta escena insular, sino que establece diálogos constantes, eh, colaboraciones con otras grandes metrópolis del sudeste asiático como Kuala Lumpur, Hanoi, Ho Chi Minh, Bangkok, Yakarta, eh, Yogyakarta y otros centros urbanos que básicamente ven a Singapur como un modelo a seguir de cierta forma Eh, y obviamente también eh, se establece esa idiosincrasia, este sentido de colaboración que al menos a través de los sellos y los eventos que tienen es algo casi que eh, fundamental para esta escena y bueno, justamente queríamos explorar y bueno, antes de entrar más a fondo con la historia de la música experimental en Singapur eh, queríamos ir con dos temas que si bien no son directamente música experimental que obviamente es un término sombrilla para muchas cosas y muchas ideas que se salen como las normas y los cánones como de eh, la música pop eh, entendida en el gran espectro como de la música popular eh, son dos temas que dan un inicio a lo que vendría a ser esa evolución que mencionaba del rock underground a expresiones más eh, vanguardistas si se quiere Eh, como son los temas que vamos a sonar eh, Sweet Jane de Circle Lounge Circle Lounge es quizás como la banda eh, fundamental para que sirve un poco, un poco como este puente entre lo que era como la escena de Rock Underground y posteriormente el experimentalismo y eh, posteriormente vamos a escuchar un tema de The Observatory, a good thing que The Observatory es básicamente eh, la banda abanderada, valga la redundancia eh, de la música experimental y de la música la rock experimental y la música experimental en general en Singapur eh, que básicamente esa misma banda tiene esa transición como de un rock un poco más dentro de rangos como de la música disonante con guitarras, las barreras de sonido y todo esto hasta más adelante en su carrera jugar como con eh, power electronics con noise, con eh, también bueno, elementos neoclásicos electroacústicos y todo esto iría como progresivamente eh, incorporándose al repertorio de la banda, entonces Eh, empezamos con estos dos temas y mientras mediante avanza el programa se va a poner un poco más extraña la música pero es parte también como esta eh, travesía a través de la historia y las estéticas y los tiempos y las ideas en la escena experimental de Singapur esperamos que disfruten y aquí estamos en registros en este episodio dedicado a Singapur experimental
suitcase in my hand Jackson's courses Jane's LFS And me Riding in a stoked bearcat chest Made me sweet Those were different times You remember my faithful school All the poets study rules of verse Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. And there's some evil mothers who tell you that everything is made out of dirt. Ah. Women never really fade. Feelings always clean their eyes. And children are the only ones who blush. And life is just a devil. But anyone who had a heart. They wouldn't turn around and break it. And anyone who had ever played a part, you know, they wouldn't turn around and hate it. The great ball is around us and by the gravity of the knees. My objection is his despair, and his despair explains itself, and at the same time, the matter of power and But if the work is of great beauty, admiring the vigor of the deepest despair, the power of the love men to meditate to connect this creature, and his to the and to send these notes to free young men, as you might be as a recording of a highly delicate association. and I have not yet completed it. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 What excites me 
What makes up for what is lacking in the end? Finally found an answer deep in you, and then you lose it, and it's true.
Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos aquí de vuelta en registros por Amplify Radio. Eso que sonaban dos temas, de, bueno, dos o tres agrupaciones más importantes de lo que son es eh, la, la música rock experimental o como el art rock, si se quiere, en Singapur. Eh, el primero, bueno, para quienes conocen eh, Velvet Underground, es básicamente un, un cover de Velvet Underground del icónico tema Sweet Jane, aunque le dan como su propio estilo, Circle Lounge. Eh, como notarían, notarán en ambos temas hay mucho énfasis como en el espacio, en las atmósferas eh, en la guitarra como un elemento más que melódico, como de nuevo como estas barreras de sonido y como estas eh, tonalidades eh, un poco más eh, somnolientas y etéreas y eso eh, a, lo, a lo largo de los años se convertiría en unos elementos principales y más característicos como de la escena eh, experimental de Singapur eh, tomar de nuevo como ese eh, fondo o ese, ese trasfondo más bien y como esas influencias iniciales de la música rock occidental y combinarla sobre todo con elementos de eh, la música experimental japonesa eh, la música experimental china la música folclórica de distintas partes del sudeste asiático y todo entremezclarlo en ese tipo como de eh, hervidero o como olla de presión cultural donde se encuentran y básicamente se generan unas escenas más eh, vibrantes de toda Asia en términos de música experimental Y bueno, para explicar por qué se da como este momento importante, como este auge, como la producción en Singapur, hay que explorar un poco la historia de esta nación, eh, no, no demasiado a, a profundidad, sino a, a partir de su independencia del de, eh, Reino Unido en 1959, que bueno, antes de eso era un, básicamente una colonia, eh, bueno, proceso colonial quizás lo exploremos un poco más algún otro día con otro movimiento de Singapur, pero básicamente una vez que se independiza, Eh, tiene una trans- transformación importante en Singapur en términos culturales, económicos, sociales y políticos. Eh, básicamente se da como una constru- la construcción de la nación desde un plan eh, con tres pilares eh, fu- fundamentales, que básicamente era la creación de un sentido de identidad nacional, que como hemos ex- explorado en muchos otros programas, eh, sobre todo en el mundo, no postcolonial, pero en en los 60 y en los 70, sobre todo en estos momentos como de transición en la historia de la humanidad cuando las eh, grandes potencias europeas dejaron de lado un poco, no, obviamente no por voluntad, sino por eh, los vestigios de la Segunda Guerra Mundial y muchas otras razones, eh, de explotar sus colonias directamente, eh, dar esta independencia relativa al menos o cier- cierto tipo de soberanía política eh, muchas de estas se eh, encontraron como sobre todo problemas a la hora de crear un sentimiento de identidad y de nuevo en el contexto de la Guerra Fría usualmente eh, era un poco binaria la ecuación de ok, nos unimos a abrazar el capitalismo y la, la entre comillas, decadencia occidental o eh, nos vamos por el lado quizás un poco más autoritario de eh, la Unión Soviética y de crear como una nueva visión como decolonial antioccidente, que de nuevo eso pasaba en el Medio Oriente en Oceanía, en África y obviamente no era la excepción que sucede en Singapur 
Y bueno, particularmente los objetivos eran como este sentimiento de identidad nacional que mencioné, a través de distintas razas y distintas etnias, eliminar eh, los antagonismos sociales, que siempre da risa un poco leerlo, eh, ahora como un de plan de, un, de una nación o un estado, como suena muy fácil ponerlo nada más, y eh, mejorar las capacidades de producción masiva para transformar el conocimiento eh, de las personas y de la nación. Que obviamente este último punto es donde cabe un poco la idea como de cultivar una, una cultura, valga la redundancia, eh, alrededor de como una idea y como una visión política. Eh, obviamente es, hay elementos problemáticos con, con eso cuando es el Estado el que crea como eh, trans, crea esa visión del país que quiere que se transmita. Y eh, básicamente a través de esos tres puntos se crea como generar una visión cohesiva eh, que no... Que, acaparar a lo que es el Singapur moderno y a la vez eh, como sucedería eh, con el reinado el reinado figurativo del de eh, dictador Lee Kuan Yew eh, no se toleraría ningún otro tipo de visión sobre el futuro del país Lee Kuan Yew era una figura bastante eh, interesante en cuanto a que uno, uno lee sobre él y hay un término que me da mucha risa que es, eh, es un, era un autoritario benigno que básicamente significa que efectivamente ponía eh, mano dura sobre las políticas de Singapur y no existía eh, realmente oposición porque la censuraba o abiertamente la confrontaba de maneras eh, un poco cuestionables pero eh, si su visión de país eh, era relativamente no, no había como conflictos armados, no había un sentido de inestabilidad sino que era una estabilidad un poco la fuerza Eh, que no demasiado diferente a lo que sucedía en otras como en naciones como no sé, la Unión Soviética en algún periodo con Nikita Khrushchev por ejemplo aunque también por ejemplo el término eh, dictador benévolo también está marcado un poco de que Lee Kuan Yew era eh, un aliado estratégico también como de no de occidente porque de hecho él rechazaba bastante la, la decadencia occidental pero no, no, no salió a la Unión Soviética digamos era un, un eh, dictador de derecha si se quiere Eh, y era un líder que básicamente estuvo 31 años en el poder eh, de, nuevo, de manera eh, ininterrumpida implementó muchas leyes eh, autocráticas que básicamente buscaban eh, eliminar la oposición política y a través de esto eh, incluyó también obviamente la cultura eh, en el 68, ya casi nueve años luego de que llega al poder se dio algún cambio importante en la gobernancia y la implementación de políticas públicas en Singapur eh, particularmente se cambia un poco la idea eh, de solamente esconder las eh, influencias occidentales y se busca como promover el arte asiático y los valores como un estandarte en oposición a la decadencia occidental que siempre es un término divertido de leer entonces básicamente el rock and roll muy popular de los 60, los Beatles el British Invasion, la psicodelia de los 70 era visto básicamente como eh, decadencia occidental es muy muy Eh, vinculado como su asociación con el sexo y con las drogas y esta cultura que bueno en China también le llamaban como cultura amarilla y en Singapur también le decían así era básicamente concebido como una un atentado contra el, la figura de la sociedad eh, tradicional y eso hizo que se promoviera más bien una política de cultura enfocada como en las ideas asiáticas como de trabajo duro estabilidad social responsabilidad eh, moralidad que siempre es un tema muy interesante y ambiguo que básicamente dio para que se, ingenia, se ingeniaran como campañas un poco de control gubernamental de los medios eh, para crear una 
percepción o una idea pública de lo que es la cultura, en este caso muy vinculado a la construcción de identidad de Singapur que básicamente en los 60 y los 80 dio para que se dieran distintos eh, ideas un poco eh, cuestionables, como que por ejemplo todos los lenguajes autóctonos se eh, censuraron en las emisoras en la televisión en Singapur eh, solamente se reconocían idiomas como el mandarín el tamil, el malay y el inglés eh, obviamente eso no, no iba muy bien en, en este día como pluralismo en Singapur Eh, y obviamente está como toda esta idea de eh, esconder y contrarrestar cualquier idea de, de políticas diferentes y en este contexto eh, su, particularmente en los 70 eh, la escena de rock de Singapur podrán imaginarse que sufre bastante y no es hasta los 80 en medio como una escena musical muy decadente donde no habían demasiadas agrupaciones de nuevo su música no era bien vista eh, Hay un cambio importante en términos culturales, eh, sobre todo cuando, en cuanto a las autoridades concierne, que se da a través de eh, un, un cambio en esos objetivos socioculturales, donde Singapur, eh, de nuevo, esta idea como de crear como una identidad alrededor como el arte asiático, se mantiene, pero quizás de una manera no necesariamente más cínica, pero un poco más eh, pragmática. Fue como que okay, vamos a ver que Singapur eh, resalte dentro del ecosistema asiático, pero... Eh, lográndolo desde eh, básicamente ser como el hub o como el punto de encuentro artístico de todo el sudeste asiático entonces básicamente se da una revolución se crea como un consejo nacional de cultura y se da lo que se llamaría como el plan de, la, de renacimiento de la ciudad eh, en Singapur que básicamente eh, establece se lanza en 2000 y establece de nuevo una visión de financiamiento estatal como a iniciativas de gestión cultural eh, no, eh, vínculos con otras ciudades conocidas, bueno, identificadas como ciudades estratégicas reconocimiento del arte como un elemento eh, esencial para el desarrollo de una cultura vibrante, obviamente todos esos términos son un poco como eufemismos pero a la vez es un hecho como que este plan a partir de los 80 y sobre todo hasta los 2000 y 2010 eh, de los cimientos para que muchos artistas en la periferia y muchos artistas que harían música bastante radical como está escuchando eh, encontraran espacios eh, sostenibles de las artes sobre todo con un enfoque de educación pero también eh, ese apoyo institucional dio para que se crearan nuevos espacios nuevas galerías nuevos teatros y entonces el, el, la escena experimental en Singapur podemos ver, verla muy vinculada como con el mundo de eh, las artes altas digámoslo así, que es también un término el high art, que es un término también bastante complicado más que eso eh, como el espacio de galerías como no, como el mundo del arte eh, conceptual y el arte contemporáneo el arte pictórico eh, ahí la música y la escena experimental logró encontrar apoyo y soporte y ahí es donde se desarrolló también como este espacio esencial del desarrollo en Asia y justamente vamos a escuchar dos temas de bueno dos agrupaciones bastante importantes que surgen de este contexto eh, primero el tema escape de pupa que bueno es un tema que es un poco más como se nota la evolución de los temas que escuchamos antes eh, como ese post rock eh, tirando un poco como elementos de drone y shoegaze y luego el tema eh, desert screen de george shua george shua es también uno de los eh, artistas legendarios de singapur que ya estamos llegando como a una eh, composición un poco más abstracta más tirado tirando como a eh, Soundscape, si se quiere, a 
entornos de sonido, como eh, barreras sonoras, eh, es más como una experiencia. En este caso es un tema muy percusivo también, entonces también no solamente eh, noise ni nada por el estilo, pero sí tiene como esta eh, esencia de disonancia. Eh, vamos a escuchar estos dos temas eh, y volvemos aquí a registros a hablar un poco más de eh, la música experimental en Singapur y sobre todo pasando un poco la página hacia el estado actual de ella.
Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM. En
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Escuchamos dos temas donde, bueno, ya notamos un poco la evolución de eh, la música experimental de Singapur, hace un poco eh, la contemporaneidad, si se quiere. Eh, hablábamos de cómo esto se da principalmente a través de eh, la, el financiamiento estatal en un momento en el que cambia su eh, postura más eh, de censura digámoslo así como hacia las expresiones eh, consideradas occidentales y decadentes hacia abrazar como más bien como este eh, ímpetu cultural y convertirse y establecerse también como una de las principales plataformas para la música de todo índole en eh, sudeste asiático y en ese sentido eh, la música experimental eh, se encuentra también un tipo de encrucijada eh, sobre todo en términos eh, identitarios o también como de principios eh, considerando también que no le, mucho de esto viene de un periodo de censura de políticas de estado autoritarias y autocráticas eh, de un presidente considerado un dictador por muchos eh, donde 
eh, este arte que operaba desde los márgenes como de la escena y de la industria eh, se producía de manera independiente lo que significaba que obviamente eh, existía sin ningún tipo de limitación creativa y a la, hora de, a la hora como de ser aceptada de manera oficial en la escena entre comillas eh, obviamente esto eh, para conseguir fondos se genera como este cuestionamiento interno de muchos artistas de realmente eh, necesitamos estos fondos esos fondos nos comprometen eh, artísticamente eh, esos fondos ¿de dónde vienen? están manchados de sangre obviamente todas estas preguntas que se generan como en escena experimental independiente y que obviamente eh, también genera muchas eh, preguntas que al día de, la, de hoy no se han respondido y también tiene que ver sobre todo con eh, cómo se promulgó que muchos académicos eh, extranjeros llegaran a Singapur también a hablar de música experimental eh, particularmente con se crearon programas dedicados a música experimental en Singapur eh, sobre, más conocido del el Colegio de la Salle de las Artes la Escuela de Artes en Singapur la Escuela de Arte y Diseño y Medios y la eh, Nanyang eh, Technological eh, University eh, todas tenían como un tipo eh, incorporaban música experimental práctica música experimental en sus eh, acercamientos pedagógicos que no, es algo bastante vanguardista eh, no solo para Singapur o el sudeste asiático o Asia sino para el mundo y de nuevo con el, ese plan de como el renacimiento de, el, de la ciudad eh, se genera como esa superestructura cultural eh, donde se da, básicamente se crea como una comunidad de artística eh, donde se, sí se beneficiaba como a estos eh, eh, bueno, artistas y grupos eh, experimentales eh, se generó como mayor actividad en los últimos 10 años eh, pero eh, las actitudes hacia también como los fondos que se daban siempre fueron críticas sobre todo por el tipo de arte que se eh, beneficiaba eh, se decía que, nos, que realmente no se premiaban no se financiaban como Eh, composiciones o como proyectos que realmente cuestionaban el status quo sino aún si eran vanguardistas se premiaba sobre todo más lo, eh, ejercicios como plásticos y ejercicios un poco más tirados a la abstracción eh, un poco una como básicamente la instalación como una cultura como de museo donde si sí se, se quería tener como ese esa gama de alta cultura pero no ninguna expresión que cuestionara o que fuera bastante, necesariamente como radical Eh, sobre todo, bueno, se conoce bastante sobre las eh, leyes en Singapur y, bueno, los los, los punitivas que son en muchos sentidos también marca un poco eh, esa cultura eh, represiva que existe eh, de hecho, artistas como George Shua que escuchábamos antes y que ahora suena de fondo eh, dice que muchos eh, músicos experimentales básicamente seguían el juego para conseguir este financiamiento para conseguir sus objetivos artísticos y personales pero que a la vez eh, estaba siempre como este este drama, ese dilema existencial entre mantenerse realmente independiente sobre todo cuando se tiene un estado como este y eh, bueno, enfrentar como las realidades financieras como de arte en el llamado sur global, digamos así a un país que de nuevo, es un país que en los 80, 90, de la mano como de ese dictador benigno entre comillas vivió un auge económico bastante importante fue considerado como uno de los tigres asiáticos, eh, pero a la vez esa brecha, se una brecha importante en términos sociales Eh, entre el nuevo alto costo de vida y como una clase media que cada vez le costaba más por existir como estas grandes metrópolis en Singapur eh, la music- mayoría de la música experimental no estaba muy vinculada, como mencionaba, como a galerías, institutos, artísticos eh, ciclos y producciones lo que le da como una aura eh, bastante eh, 
oficial también a toda la escena que por un lado está de nuevo la, la bondad de que sea una escena que prosperaba, una escena experimental que prospere y que de nuevo tenga fondos es algo bueno que rara vez se escucha sobre todo en Latinoamérica, en África, en Asia, en Oceanía pero a la vez también como solamente dedicarla como a esos espacios preconstruidos para el arte, para la galería, para el arte cultura, alta cultura, también genera como no, este contraste, este conflicto, eh, que fue un patrón que se mantuvo bastante hasta llegar a los 2000 y a los 2010, que donde eh, obviamente sobre los eh, cimientos de estas eh, instituciones artísticas y este apoyo estatal eh, cuestionable o no, es que se, eh, los mismos grupos empiezan como a generar Eh, sus propios eh, medios, sus propias eh, plataformas, sus propios espacios de expresión. Eh, particularmente hablábamos de esa línea que existe eh, en donde eh, nace como el art rock de Circle Lounge, eh, de, no, eh, particularmente Chris Ho, que era eh, eh, uno de los miembros de la banda, eh, el cantante. Él mismo logra encontrar en las radioemisoras eh, un espacio para poner música, eh, de no, música de la escena underground, de los 70, los 90, eh, distintas partes del mundo. Eh, y esta música que él ponía eh, influyó bastante a una generación de músicos que posteriormente eh, incorporaría como estos elementos de experimentación en sus propios proyectos. En los 90, eh, obviamente era el momento de auge como la música indie, punk, industrial, hardcore en, en Occidente. Y eso también hizo que esa, muchas de esas influencias llegara a, y permeara a músicos como eh, George Shua, como Joan Shiwai, eh, Vivian Wang de, de The Observatory y muchos otros que eh, se influenciaron sobre todo de nuevo como esos grupos eh, occidentales de los que ponía, eh, que ponía de nuevo este DJ eh, Chris Ho, así como de... El, no, ya hablando como una prosperidad económica bastante notable de eh, medios eh, extranjeros de sellos como Touch, como Mego eh, Improvised Music from Japan y publicaciones como Wire Magazine la principal eh, publicación de música experimental o avant-garde en el, en el mundo y eso también dio para que se generara como esa interacción como mencionaba con la escena de Japón que no es una tradición experimental las más antiguas del, del mundo y las más importantes Eh, donde los músicos básicamente llegaban, eh, compartían sus proyectos, dialogaban con los músicos de Singapur. Eso genera de nuevo esta relación bastante estable entre ambas escenas experimentales, eh, lo que da también para eh, ese diálogo, ese estilo y encoge que muchas formas también permea y termina como moldeando esta escena experimental tan robusta y tan importante. Y con el pasar del tiempo también eh, hay que hablar de... Eh, Una que me da mucha atención también como ese eh, elemento muy comunal, no estamos hablando de DJs de radio, estamos hablando como de artistas eh, que llegaban de tour y conocían a la escena local y la influenciaban y me gusta mucho este también anécdota de el, tener un, un, una tienda de discos de música experimental que se llama Flux, Flux Us, que estuvo nada más abierta dos años pero que fue fundamental a la hora de desarrollar la escena, eh, sobre todo a través de músicos como mencionaba, como George Shua y John Shiwai. Cambios dicen que el dueño de esta tienda eh, básicamente le, le enseñaba a las personas, a los mismos músicos, como la, la música experimental de afuera, lo más interesante. Eh, básicamente también publicaba ensayos en, de, de la música popular de Singapur, de las escenas experimentales, que básicamente fue en un blog, obviamente en la época dorada de los blogs, que esto abrió las puertas para muchas personas, sobre todo una nueva generación, a acercarse como a músicas un poco más fuera del espectro de lo pop. 
y a, también a partir de eso también se generan a través de estos mismos artistas como George Shua eh, propios eh, plataformas y eventos para eh, resaltar y darle como espacio no solo las expresiones que sonaban de afuera que les interesaban leer en Wire que llegaban los vinilos a Fluxos sino también eh, los nuevos proyectos que estaban surgiendo en esta nación eh, bueno, muchas bandas eh, de post-rock que vieron lo que está haciendo de Observatory eh, bandas que tomaron esas influencias japonesas y llegaron como hacia el Harsh Noise eh, colaboraciones como mencionábamos como con eh, Keiji Haino, con Thorstone Moore con muchos artistas importantes como el mundo experimental que ellos mismos llegaron ahí no por casualidad sino que se interesaron en lo que estaba pasando de nuevo en esa escena de bueno obviamente el dinero del estado eh, de Singapur que financiaba todas estas cosas en muchos casos pero también de nuevo como este eh, interés genuino como en esta estética no vamos no a hablar solo una estética sino como esta eh, cultura vanguardista que existía que no que brevemente no era solo eh, incorporar como elementos de Japón Noise sino también por ejemplo en The, en the Observatory eh, juegan mucho con eh, su percusionista eh, Sherling Hong es una percusionista china clásica y eso le da a su, a su agrupación un elemento muy distintivo sobre todo en, los elementos, en la parte rítmica eh, que combina de nuevo percusión tradicional china con percusión de rock eh, luego estamos, escuchamos el tema de escuchamos antes uh, eh, el tema de Pupa que incorpora también como elementos de música eh, folclórica y el Joshua también, elementos de música folclórica a Singapur que se distorsionan se les pone como un beat violento, se les pone también como estas eh, como este, este elemento como de ruido a su alrededor obviamente le da como un nuevo, un nuevo punch pero a la vez, de nuevo, como estas referencias y estas eh, texturas que existen alrededor son cada vez más predominantes eh, y sobre todo en la serie de eh, presentaciones que se llama Play, for, eh, Play Freely que eh, organiza tanto la agrupación de Observatory, que escuchábamos al inicio del programa, con el sello Ujikaji Records, que es probablemente el lugar a buscar, eh, a ver también, como si se interesa lo que son hoy, la música experimental de Singapur. Eh, ellos también lanzan a otros artistas, de, por ejemplo, eh, de Australia, tienen uno que otro lanzamiento, eh, también artistas como Japón, es una, un sello bastante interesante a seguir, y eh, inclusive estamos hablando que llegó a un punto donde el evento eh, se inspira directamente de lo que hacía el músico también legendario, el músico experimental John Zorn en su propio eh, venue en Stonehenge en Nueva York es lo que hace eh, The Observatory como con su serie de conciertos, entonces estamos hablando de nuevo como eh, como un eh, panopticon como referencia de la música experimental de nombres de, de ese sentido de comunidad central que en Singapur obviamente por el contexto específico de su economía y de los vínculos que tuvo con otros países, o sea, como este tipo como estado de gracia, o como estos eh, eh, cierto beneficio, digamos, como este tipo como de momento esencial que eh, esencial para la prosperidad, digamos así, como de la escena, y ya en los 2010 con Bandcamp, sobre todo eh, no, llega para quedarse y genera como estas expresiones independientes, finalmente que si bien toman de este estos denocimientos como de financiamiento estatal para crear sus propias plataformas, sus propios espacios y esa le dice también como a la gama nada más más insular como de las galerías y como de los espacios artísticos y llegar a esta música experimental básicamente a quien quiera tenerla en cualquier parte del mundo eh, y bueno, obviamente llegó aquí a registros donde siempre tratamos de poner eh, eh, geografías musicales eh, interesantes y también un poco retadoras pero es parte de lo que hacemos y bueno, con eso ya nos tenemos que ir despidiendo Esperamos que hayan disfrutado de este episodio dedicado a la música experimental de Singapur. Obviamente, 
por las limitantes de tiempo no, no podemos hacer como una abordaje como demasiado profundo pero esperamos también que con lo, los pequeños vistazos que sonaron y que van a sonar de hecho porque tienen dos temas para cerrar el programa eh, haya como suficiente interés para adentrarse un poco más como en este mundo eh, si se perdieron parte del programa o quieren revisitarlo pueden hacerlo en los próximos días en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com buscan programas y está registros eh, también vamos a estar subiendo una lista de reproducción eh, con los temas que sonaron y algunos extra eh, que no muy Eh, importante sobre todo una una gama musical como de música experimental tan amplia y tener como un poco de referencias eh, y sobre todo ver como esa evolución a través de los años que es un poco lo que intentamos en el programa eso también lo compartiríamos en redes eh, en los próximos días eh, pueden seguirnos en registro radio en instagram donde eh, cada semana compartimos eh, datos extra de nuestros programas anunciamos que estamos haciendo y en general Eh, nos enfocamos en ofrecerles a los escuchas eh, nuevas geografías musicales eh, todos los martes a las 6 pm por Amplifier Radio y los dejamos con dos temas eh, The Memes Project eh, de Max Lane y luego el tema eh, Sayao de eh, Foxe eh, dos artistas también como parte de eh, la música de Singapur de Experimental que ya estamos tirando un poco más hacia eh, una electrónica más con beat, más con elementos disonantes, casi como un post-club si se quiere Y nos pareció como una buena nota en cómo termina el programa. Esperamos que disfruten y esperamos el próximo martes. Thank you. 
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.